0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Sprung ins kalte Wasser, Leadership leicht gemacht. Ich bin Katja und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, Michael Schulz. Das Leben ist not for sale, wie wir es schaffen, Generationen gemeinsam statt gegeneinander zu führen. Darum soll es in dieser Folge gehen. Es ist eine Weihnachtsfolge, die auch ein bisschen zum Nachdenken anregen darf weil es auch darum geht, wie wir Offboarding wertschätzend gestalten können. Dabei geht es nicht um Kündigung, sondern es geht darum, wie wir es schaffen können, dass Menschen im Guten gehen können, wenn sie zum Beispiel in Rente gehen. Michael Schulz hat viele, viele Gespräche mit den älteren Generationen geführt und wir diskutieren, wie wir Jung und Alt zusammenbringen, damit in einem Team ein Miteinander statt ein Gegeneinander entsteht. In den Shownotes findet ihr auch die Kontaktdaten zu Michael. Wer Fragen hat, meldet sich super gerne bei mir unter meiner neuen E-Mail-Adresse katja.katja-schäfer.de. Viel Spaß mit dieser Folge und ein wunderschönes Weihnachten von mir, Katja und von Michael Schulz. Herzlich willkommen zum Podcast der Sprung ins kalte Wasser – Life Balance für neue Führungskräfte. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast dabei und ähm, ich freue mich sehr, sehr sehr, dass es geklappt hat. Der Michael Schulz ist nämlich regionaler Verkaufsleiter im Vertrieb für den Treppenlift und gleichzeitig auch Keynote-Speaker. Und wie das jetzt zusammenpasst, darum soll es in diesem Podcast gehen. Seine Keynote heißt, das Leben ist not for sale. Und ähm, wir setzen in dem Interview den Fokus auf das, was es heißt denn für die Youngsters, also für neue Führungskräfte, wenn sie das Zepter von den Baby-Boomern-Führungskräften, die jetzt in Rente gehen, übernehmen. Und das natürlich am besten mit einem guten Gefühl auf beiden Seiten. Herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist, Michael.
1: Hallo Katja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und bin gespannt auf das, was jetzt kommt.
0: Ja. <lacht>
1: Ganz klasse, herzlichen Dank für die Einladung. Ja,
0: ja, sehr cool, dass du dir die Zeit auch nimmst. Also Michael, wir haben uns ja kennengelernt und ich fand es einfach super spannend, was du beruflich auch machst und wie das denn jetzt eigentlich zu deiner aktuellen Karriere auch zusammenpasst. Wie passt denn jetzt dieses Treppen, diese Treppenlift zu dem Engagement als Speaker und Trainer? Was ist da die Story dazu?
1: Diese Idee ist da lange gereift über die letzten Jahre, denn ich habe natürlich mit den, in den Gesprächen mit den alten Menschen gemerkt, dass es so viele Geschichten über das Leben gibt, die die älteren Menschen erzählen. Ich nenne das immer gerne die Weisheiten der deutschen Rentner, einfach wert sind, erzählt zu werden. Dieser Erfahrungsschatz und auch diese Learnings, die für uns Jüngere, auch für mich, aber natürlich auch gerade für die Generation Y oder Generation Z, diese Learnings, die da drin stecken, wenn man wirklich da zuhört und seine Schlüsse daraus zieht für ein eigenes, erfülltes Leben, das ist so wertvoll. Und da sage ich ganz klar, das gehört auf die Bühne, das gehört geteilt und das darf nicht versickern.
0: Bin ich absolut bei dir. Ne? Also ich finde, Zuhören ist auch eine der wichtigsten Führungskompetenzen, wahrscheinlich auch besonders für die Youngsters, ne? wenn die da jetzt irgendwie diese Führungsposition übernehmen. Das Leben ist not for sale. Also ist ja ein krasser Titel auch. Was kann denn das oder was hat das mit Führung zu tun?
1: Also wenn man mit älteren Menschen spricht, dann schauen die ja gerne meistens zurück auf ihr Leben. Und sehr häufig hört man dort ein tiefes Bedauern über verpasste Lebenschancen. Dinge, mhm. die man nicht gemacht hat. Aber okay. jetzt natürlich ist es für die zu spät, ihre Pläne nachzuholen und zu verwirklichen. Und häufig habe ich gehört, dass die Menschen, wenn sie könnten, in der Rückschau vieles anders machen würden, ähm, sie aber wegen Erwartungshaltungen, Zwängen oder auch Ängsten, die sie damals hatten, ihr Leben quasi verkauft haben. Ja? An mhm. Erwartungshaltung von außen, an die Vorstellungen der Eltern, an gewisse gesellschaftliche Normen, die damals gegolten haben. Das meine ich erstmal mit, das Leben ist nicht for sale. Und ich habe aus diesen Geschichten und den Learnings der alten Menschen, aber auch meiner eigenen Geschichte, denn ich hatte vor 20 Jahren mal eine Nahtoderfahrung, folgende Prinzipien entwickelt. Erstens, lasse deine eigenen Wünsche von niemandem unterdrücken. Zweitens, entfalte dein volles Potenzial, so wie du es dir vorstellst. Und drittens, schiebe deine Pläne niemals auf, denn das Leben kann manchmal verdammt kurz sein. Und gerade Letzteres. Das haben mir die älteren Menschen ja sehr häufig erzählt. Und daraus habe ich geschlossen, das Leben steht nämlich nicht zum Verkauf. Und da, man hat nur ein Leben und das soll man nutzen, wie man es selber möchte und nicht, wie es von seinem Umfeld vielleicht erwartet wird. So, was hat das mit Führung zu tun? Zunächst einmal mit Selbstführung und der Beantwortung der Frage, was will ich in meinem Leben erreichen? Wie soll mein Leben aussehen und wo liegen meine wirklichen Stärken? Wo liegt meine Passion? Und wenn man diese Fragen für sich selber beantwortet hat, dann kann man damit auch in die Führung von Mitarbeitern gehen, im Sinne von stärken, stärken, Klarheit gewinnen, Werte entwickeln auch. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess da.
0: Ja. Wow. Ja, also das äh, hat auf jeden Fall mal gesessen. Ja, da, wenn jetzt Leute zuhören und ähm, sagen, ja gut, also was sind eigentlich meine Pläne? Ne? Das kann schon ganz schön unter die Haut gehen. Wenn wir jetzt da mal ein bisschen reinzoomen, so der Übergang von alt zu jung, was könnte denn da der größte Antrieb von beiden Seiten sein? Vielleicht guckst du da auch gerne mal so in deine eigene Geschichte, weil du bist ja auch Führungskraft und machst das auch schon eine ganze Weile, ja? Ja. Vielleicht auch so ein bisschen, was würdest du vielleicht sogar anders machen, aber was willst du auch beiden Generationen, also den Jungen und den Alten, auch mit dem, was du gerade gesagt hast, mitgeben? Wie kann da dieser Switch zum Beispiel funktionieren?
1: Da ist es natürlich ganz wertvoll, glaube ich, heute auch der jüngeren Generation mal mitzugeben, dass die vielleicht nicht die Fehler machen, die man selber früher gemacht hat. Wenn man die Abkürzung kennt, die war es bei mir früher. Man hat natürlich früher... Oder als ich mit Führung anfing, da ging das so los, dass ich gesagt habe, ich kam aus dem Verkauf in die Führungsposition und habe mir gedacht, ach komm, lieber Mitarbeiter, mach's doch einfach so wie ich, ja, ähm, dann äh, verkaufst du schon gut. Und das macht man ja nicht aus einer Position der Arroganz heraus, sondern weil man wirklich davon überzeugt ist. Man möchte, dass deine Mitarbeiter dann Erfolg haben, wenn ich neu in einer Führungsposition bin. Und das Einfachste, was man erstmal sagt, mach's wie ich, dann bist du erfolgreich. Blöd ist nur, dass die Mitarbeiter halt nicht so sind wie man selber. Ein ähm, Kopieren ist nicht möglich. Das musste ich lernen. Du wirst ja die Charakteristika und die Persönlichkeitstypen eines Mitarbeiters nicht ändern. Mhm. Ich habe dann sehr schnell angefangen, mich mit Persönlichkeitstypen auseinanderzusetzen, mit dem Disk-Modell, mit persönlichen Antreibern, mit situativen Führen. Ähm, aber das hat gedauert. Denn als ich als Führungskraft anfing wurde ich erstmal wirklich in das kalte Wasser geschmissen. Onboarding-Programme für neue Führungskräfte in der heutigen Form gab es Aha. vor über 20 Jahren noch nicht. Ich glaube noch nicht mal, dass das Wort da existiert hat. Ich wurde echt wie viele andere ins kalte Wasser geschmissen und man musste sich freischwimmen. Vorteil, man konnte sich natürlich ausprobieren. Es gab Trial and Error und man ist tatsächlich auch viele Male auf die Schnauze gefallen. Oh ja. Rückblickend hätte ich mir natürlich gewünscht, dass es ein kontinuierliches Führungstraining gegeben hätte. Und das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich heute auch sehr viel Wert auf Onboarding-Programme lege, damit halt eben neue Führungskräfte nicht die gleichen Fehler machen und auch der Switch, auch der Übergang von Generation zu Generation besser klappt auch. Denn natürlich können jüngere Menschen sehr viel von den Erfahrungen der Älteren profitieren. Mhm. Ja?
0: ja, absolut. Was ich feststelle, ist, dass zwischen Jung und Alt die Werte möglicherweise anders interpretiert werden. Oder wie du auch sagst, ne? also die, die, die neuen haben ganz oft, jetzt nicht in, jeder, in jedem Unternehmen leider, aber die Neuen haben ganz oft auch die Möglichkeit, in ganze Programme reinzugehen, um sich mit der Führungsrolle überhaupt zu, ja. Also da überhaupt mal zurechtzufinden ja, und eben nicht ins kalte Wasser geschmissen werden, wie also ich tatsächlich auch, deswegen heißt auch dieser Podcast der Sprung ins kalte Wasser. Genau. Ähm, jetzt ist es aber so, dass dieser Rollenswitch doch vielen Probleme macht und ich glaube, dass es da um die Werte geht. Also dass es sehr viel um Werte geht, die möglicherweise anders interpretiert werden und dass es dadurch eben auch Konflikte gibt. Wenn du jetzt mit vielen älteren Menschen auch zu tun hast, auch über deinen, über deinen Job. Was denkst du, sind oder könnten so die wichtigsten Werte von dieser älteren Generation sein, die wir als jüngere Generation, also die, die den Job dann vielleicht auch übernehmen, mhm. dass uns das einfach bewusst ist und wie können wir damit umgehen?
1: Okay, also ein ganz wichtiger zentraler Wert ist Wertschätzung,
0: mhm. ja.
1: Also Wertschätzung für die, die jetzt schon 10, 15 oder 20 Jahre im Unternehmen waren, dort eine Führungsposition bekleidet haben, ähm, ist erstmal Wertschätzung für die Lebensleistung in einem Unternehmen ganz entscheidend. Ja. Meine Beobachtung ist, dass das häufig von den jungen Menschen in einer ganz ähm, häufig übersehen wird, auch okay. in dieser schnelllebigen Welt. Ähm, die junge Generation, gerade so die Generation Z, die zeichnet sich ja durch unheimlichen Innovationsgrad aus, mhm. durch Kreativität, durch neue Ideen. Ähm, die sind mit Smartphones in der Hosentasche aufgewachsen. Ähm, da passiert ganz, ganz viel, wenn man sich auch mal so diese Gründerszene anguckt. Ähm, da kommt sehr viel hoch. Ja? Schwierig wird es dann einfach nur, ähm, wenn dann so ein bisschen Gegenwind von vorne kommt und man auch mal durchhalten muss. So, Dann verschwinden auch ganz viele Unternehmen wieder. Gut, dann wird was Neues gemacht. Da sind die ja auch wieder sehr viel erfindungsreich und sehr kreativ. Aber es geht A sehr schnell zu, und es geht sehr um die Prozesse, es geht sehr um das Produkt, es geht sehr um Inhalte. Und die Menschen sind werden beliebiger und austauschbarer. Das ist eine Beobachtung, mhm. die ich ganz klar bei der Generation Y und Z ähm, äh, mitbekomme. Das ist vielleicht auch geschuldet dieser Schnelllebigkeit, in der wir leben.
0: Mhm.
1: Und wo Wertschätzung für eine Lebensleistung in einem Unternehmen gar nicht mehr so zum Tragen kommt. Klar weil es heutzutage natürlich bei jüngeren Menschen auch eher untypisch ist, 10, 15, 20 oder noch länger in einem Unternehmen zu sein. Ich bin jetzt ja auch schon 25 Jahre in meinem Unternehmen. Ich kenne viele, die ähnlich lange in Unternehmen sind. Mein bester Kumpel eigentlich, mein Trauzeuge auch, den ich noch in Schulzeiten kenne, der ist 35 Jahre in einem Unternehmen. Das sind eigentlich wow. Dinge, die gibt es heute gar nicht mehr. Ja. Also da ist es ganz wichtig, wenn jemand von außen kommt, dass, äh, diese, äh, dass es Wertschätzung gegenüber den Älteren für die Lebensleistung in einem Unternehmen gibt. Auch ein Stück weit Dankbarkeit ist, glaube ich, etwas, was die Älteren noch sehr, sehr hochschreiben. Mhm. Dankbarkeit, dass man die Chance bekommen hat, A, in einem Unternehmen einzusteigen, B, dort auch so lange bleiben zu dürfen. ja, mhm. Weil es ist natürlich auch früher anders gewesen als heute. Heute können sich die Generation Z die Arbeitsplätze aussuchen, weil wir überall in jeder Branche einen Fachkräftemangel haben. So, wir mussten uns ja wirklich damals noch, ähm, bewerben in diesen, in diesen Babyboomer-Jahren. Also, es gab eine Schlacht um Studienplätze oder um, um Ausbildungsplätze. Ja, da bestimmten die Arbeitgeber, wo es lang geht. Da war man als Auszubildender oder als Arbeitnehmer ein kleines Licht. So, diese Forderungskultur ist ja heute eine ganz andere. So, da muss man sich mhm. auch mehr dazu bewegen. Und was die Alten natürlich auch sehr gut können, ist, ja, Loyal Loyalität vornehmen, ne? Ähm, eben nicht sprunghaft zu sein, eben nicht abzuspringen, wenn mal irgendwie was schief geht und sagt, okay, dann mache ich die Laden dicht, weil da stehen ja auch wieder Menschen dahinter, dann mache ich halt was Neues. Na? Also so diese Kultur, ich glaube, das ist ganz wichtig, ähm, Wertschätzung, Dankbarkeit, Loyalität sind jetzt mal so drei Werte, die mir einfallen, die von einer älteren Generation stark gelebt werden und was denen auch wichtig ist.
0: Vielen Dank für den, für den Impuls. Ne? Also da sind einfach vielleicht auch die Lebenswelten und so das, was man als normal sieht, die, die crashen da total aneinander genau. und es ist sehr wertvoll, dass man sich das einfach bewusst macht, dass da eben jemand sitzt, der möglicherweise andere Werte vertritt, die anders lebt und eben auch eine anderen Idee hat, was denn wichtig ist. So, ne? und auch wenn du sagst, na nee gut, also wenn jetzt ein 30-Jähriger so eine Führungsposition zum Beispiel übernimmt, der kann ja noch gar nicht 25 Jahre im Unternehmen sein, ja. Ähm, außer es ist vielleicht der ist da, das hatte ich tatsächlich auch einmal so, ähm, die, die ein Familienunternehmen übernehmen und die dann aber eine andere, eine andere Challenge haben, die waren wirklich mit fünf schon in dem Unternehmen, sind da aber auf dem Flur rumgekrabbelt, so gefühlt, ja, ja. und waren auf dem Schoß von denen gesessen, die sie jetzt führen. Das ist genau,
1: ja, genau, so, ja. genau total
0: spannend, dieser, dieser Rollenswitch dann. Wenn es jetzt einfach so ist, dass jemand auch nicht gehen kann, das erlebe ich tatsächlich auch spezifisch auch in, in Verwaltungen und eben auch in Familienunternehmen, dass es den Leuten echt schwerfällt, loszulassen, was kann ein Unternehmen und natürlich gerne auch die neuen Führungskräfte also oder auch vielleicht die Unternehmenskultur tun, damit es möglich ist, dass da so ein guter, wertschätzender Übergang möglich ist?
1: Also erstmal ist es ja durchaus sehr positiv, wenn jemand nicht loslassen möchte. Mhm. Gerade in Unternehmerkreisen hat man das ja sehr häufig oder habe ich das auch in meinem Beruf sehr, sehr häufig erlebt, denn die Definition, die erfolgte das Leben lang ja häufig über das Unternehmen und über die Arbeit. Also emotional habe ich da äh, vollstes Verständnis. Ähm, es ist die Generation, die nach dem Kriege Deutschland aufgebaut hat, ja, die Deutschland wieder in Arbeit gebracht hat. Ähm, es sind diese ganzen Wirtschaftswunderjahre gewesen dort. Und diese Generation geht jetzt ja in Rente. Also dass das Herz Herzblut und dass die Leidenschaft in den Unternehmen hängt und man da sehr schwer auch als 70-, 75er- oder 80-Jähriger loslassen kann, das ist erstmal für mich total verständlich. Ja, das wäre auch, glaube ich, nicht normal, wenn es anders wäre. Wichtig ist dabei natürlich, wie man das Ganze einläutet. So ein plötzlicher Cut von einem auf dem anderen Tag ist, glaube ich, für das, ist für das Wertegerüst eines Unternehmens, für die Kultur eines Unternehmens, aber auch für Prozesse wirklich gefährlich. Ja, auch für den Umgang der Mitarbeiter untereinander. Wenn man jetzt aber eine Generation nachfolge hat oder auch Nachfolger von außen kommen, habe ich in den Gesprächen, die das betraf, sehr häufig erlebt, dass es sich von Vorteil erwiesen hat, wenn man diesen Prozess zwei, drei Jahre einläutet und praktisch als Co-Führung arbeitet. Jung neben Alt. Ja. Nicht Jung gegen Alt oder andersrum. <lacht> ja. äh, auch nicht Alt gegen Jung. Es ist genauso gefährlich. Sondern wenn das partnerschaftlich ist und ein... Ja, sanfter Übergang erfolgt, dann profitieren alle davon. Dann profitiert mhm. das Unternehmen und auch die einzelnen Mitarbeiter. Ja. Gefährlich werden immer diese abrupten Wechsel, wo dann von alles von heute auf morgen von links auf rechts gedreht wird. Das hat sich nicht bewährt, was ich gehört habe aus den Geschichten mhm. der ja. Älteren. Ja.
0: ja, spannend. Also ich sehe das absolut genauso. Ich predige, das war es schon. Ja, wenn jetzt jemand eine neue Führungskraft dann einstellt, dass dann Übergang zu dem Vorgänger oder der Vorgängerin da ist. Es wird aber trotzdem nicht gemacht. Also, manchmal wird es gemacht, ja, aber ganz oft wird es nicht gemacht. Also, ganz oft wird dann gesagt, das können wir uns nicht leisten. Die Stelle wird erst besetzt, wenn, wenn der andere dann geht. Lass uns da mal so ein bisschen gemein sein, ja. Was, was denkst du denn, sind so die Gefahren, wenn es so läuft, dass jemand einfach weg ist, ja, und mhm. der Neue, der soll sich dann da zurechtfinden? Hast du da eine Idee?
1: Ja, die Gefahren sind ja offensichtlich. Ähm, der muss sich erstmal zurechtfinden, wie etablierte Prozesse, wie Strukturen ablaufen. Der ist dann so wie ich damals völlig ins kalte Wasser geschmissen und hat erstmal von nichts eine Ahnung. Ja, <lacht> ähm, also das, das ist so. Ja, äh, kann ich mir lebhaft ausmalen dann dort. Ähm, das hat ja auch was mit Vertrauen dann auch zu tun. Vertrauen in, in das Unternehmen, in die Belegschaft, wenn man so vorgeht. Das löst ja was mit den Menschen aus. Das sorgt für Unsicherheit. Das sorgt dafür, dass man gegebenenfalls weniger produktiv ist, wenn in der Führungsebene solche abrupten Wechsel passieren. Es ist wirklich zentral wichtig, dass beide Generationen aufeinander zugehen. Und da ist nochmal ganz zentral, was ich mitbekomme. Die Jüngeren können sehr viel von den Älteren profitieren in puncto natürlich Lebenserfahrung, Führungserfahrung, Situatives führen. Ja, mhm. Denn die sind alle top ausgebildet. Ja, die wissen auch um Prozesse, die wissen, wie es lang geht. Und was ihnen fehlt natürlich, ist Führungs- und ist Lebenserfahrung. Ist ja auch klar, woher soll es denn kommen als 25-Jähriger? die mhm. ja nicht anders dann dort. Ja? Können sehr viel davon profitieren. Und auf der anderen Seite können natürlich die Alten auch von den Jungen profitieren. In puncto Innovation, in puncto Kreativität, in neue Prozesse, Umgang mit Social Media das ist ein Aufeinander-Zubewegen von beiden Seiten. Ich erlebe es häufig in sehr vielen Social-Media-Kanälen oder auch in Beiträgen und Kommentare so, dass das eher so ein Gegeneinander ist und dass man sich gegenseitig gar nicht verstehen will. Davon muss man wegkommen. Ja? Also die ältere Generation darf nicht sagen, na komm, ihr Jungschen habt sowieso von nichts eine Ahnung, ähm, werdet erstmal die Windeln los so ungefähr. Und ihr müsst euch erstmal einen Ruf und auch ähm, ja, alles erarbeiten, was wir auch uns erarbeiten mussten. Ähm, da wünsche ich mir dann häufig auch ein bisschen mehr Flexibilität und Zugang der Älteren auf die jüngere Generation. Auf der anderen Seite sieht man häufig bei der jüngeren Generation, die so tut, als ob die Alten, also, ob die Welt nur auf sie gewartet hätte, die ganzen Unternehmen, und dass man mit 22 am besten schon Vorstandsposten bei VW oder Mercedes bekommt. Das ist natürlich genauso weltfremd. Also, man muss natürlich auch dort sich erstmal über Leistung etablieren, auch über Erfahrung etablieren, ähm, und da auch ein bisschen auf die Erfahrung der Älteren hören, wie man eigentlich führt. Denn prozessual, das erlebe ich auch häufig, ist das alles super, ja. Aber es gibt immer ein Regeln, ja klar. Aber es gibt auch Leitplanken. Die Führungswelt oder gerade das Führen von Mitarbeitern, das ist nicht mal schwarz-weiß. Mhm. Auch sehr, sehr viele Grauschattierungen. Ich vergleiche das gerne mit dem Sport. Ich bin auch Fußballschiedsrichter. Mhm. Und auch dort gibt es natürlich Regeln und ein Regelwerk. Aber es gibt auch Fingerspitzengefühl und es gibt auch Auslegungsspielräume. Und da ist es natürlich auch wichtig, pfeife ich jetzt oder pfeife ich jetzt nicht, obwohl ich vielleicht eine ein Vergehen gesehen habe. Aber was mm -hmm. sagt gerade so diese Situation? Ja? Ja. Das, glaube ich, ist sehr wichtig. Und das kann natürlich auch eine jüngere Führungskraft gar nicht so mitbringen. Die machen es, wie sie gelernt haben. Das sind die Prozesse, das sind die Regeln, schwarz-weiß. Das hat aber nichts mit situativer Führung zu tun. Ja? Ich hatte vorhin schon mal genannt, es gibt Antreiber, es gibt Lebensskripte, es gibt... Ähm, es gibt diese Persönlichkeitstypen, rot, grün, äh, blau, gelb, ja. Tobi Beck nennt das Wal, Hai, Delfin und Eule. Ne? Da steht das mhm. Tiermodell dahinter. Ne? Das muss ich ja als junge Führungskraft erstmal lernen, wie Menschen ticken und wie unterschiedlich sie sind, wenn ich mit ihnen produktiv zusammenarbeiten möchte. Das mhm. ist zu bewegen von beiden Seiten, ja.
0: Ja. Ja, das heißt, wir dürfen eine Ebene bilden ja, zwischen Alt und Jung, wo Total. Werte auch diskutiert werden, ähm, die Interpretation von Werten auch wichtig ist wo aber auch tatsächlich ein Mindset dahinter stehen darf, und zwar von beiden Seiten, damit es überhaupt möglich ist, ne? Weil wenn der Junge sagt, ich weiß sowieso, wie die Welt funktioniert, und der Alte sagt, mit diesen Jungspunts will ich nichts zu tun haben, ja, mehr, der soll erstmal 20 Jahre Berufserfahrung haben, dann funkt es, es funktioniert das natürlich nicht. Das klappt dann eine...
1: da bei beides nicht, nein. Das klappt beides nicht, nein.
0: Genau. Hast du da vielleicht für dieses Mindset-Impulse ähm, für beide Seiten, was Machen dürfen, damit die überhaupt zu dieser gemeinsamen Ebene kommen können?
1: Wichtig ist gegenseitig, sich zuzuhören erstmal. Mhm. Ja? Und wichtig ist auch die Bereitschaft, dass vielleicht beide Seiten, plakativ gesprochen, erstmal von ihrem hohen Ross absteigen und sich <lacht> aufeinander zubewegen. Ja. Weil ja. das haben beide. Das haben nicht nur die jüngere Generation, das hat häufig auch die ältere Generation. Ja. Ne? Mhm. So. Ähm, und dann gemeinsam an Lösungen zu entwickeln. Und gemeinsam muss man das Ziel haben, um die beste Lösung zu ringen. Da darf dann auch eine Streitkultur dahinter stehen. Ja?
0: Mhm.
1: Ich nenne es wirklich das Ringen um die beste Lösung, um am Ende das Beste für das Unternehmen, für die Belegschaft auch ähm, rauszubekommen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz zentral wichtig. Und das schafft man nur, wenn man einander zuhört und miteinander spricht und nicht übereinander spricht.
0: Mhm. Ja.
1: Ich kenne sehr viele Beispiele aus den Unterhaltungen mit den alten Menschen, wo das sehr, sehr gut funktioniert, wenn man genau das macht.
0: Also erst zuhören, anstatt dass man hier gleich irgendwelche Reden schwingt. Total gut. Total ja. gut
1: und auch nicht gleich sagen, dass man sich gegenseitig erzählt. Also die eine Seite darf nicht sagen, das haben wir schon immer so gemacht, das hat sich bewährt. also machen wir das auch für die 25 Jahre so. Ganz große Gefahr. Mhm. Und die andere Seite darf nicht sagen, pass mal auf, alle deine Modelle sind hier sind ja sowieso überholt, das ist alles nichts mehr wert, das hatte seine Berechtigung früher, ab jetzt machen wir so.
0: Absolut, das heißt, wir dürfen unser Ego so ein bisschen zurückstecken auf beiden Seiten, weil Richtig. eigentlich geht es ja um die Mitarbeitenden, ne? das Richtig. vergessen vielleicht auch ein paar Führungskräfte und was du vorhin schon kurz angeteasert hast, ne? also das hat ja auch krasse Auswirkungen dann auf die Belegschaft, wenn dann eben Alt und Jung sich nicht verstehen oder wenn dann Alt der der Ältere dann geht und die neue dann da ist, ja, dann funktioniert das ganze System ja erstmal gar nicht mehr. Wenn wir jetzt mal da so reingucken, nur mal angenommen, die haben das jetzt begriffen, ja, also die haben ja, das ja. begriffen, dass ähm, die ein gemeinsames Mindset brauchen, dass die ihr Ego zurückpacken dürfen, dass die, dass es wichtig ist, dass es einen sanften Übergang gibt, ja dass wir das schaffen, dass wir eine Basis schaffen zwischen Alt und Jung, dass es sowas wie eine Zepterübergabe vielleicht sogar gibt. Hm. Was könnte das mit der Mitarbeitermotivation machen und wie könnte das im Guten funktionieren, dass dieses Team danach auch wirklich performt und gut weitergeführt werden kann?
1: Wenn das perfekt funktioniert, dann strahlt das ja erstmal Sicherheit aus. Mhm. Das ist natürlich für das Team immens wichtig. Dann leidet die Produktivität nicht darunter. Ganz im Gegenteil, die wird dann wahrscheinlich erhöht. Weil sich die Mitarbeiter ja auch Gedanken machen. Ohne Generationsfrage steht jetzt irgendwann an so also eine Übergabe. Was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für unter, fürs Unternehmen? Was bedeutet das für meine Tätigkeit? Wenn die Mitarbeiter dann auch sehen und egal ob jetzt in der mittleren, unteren Führungsebene oder ich sage mal der ganz normale Angestellte, wenn die merken, es ist geregelt, auch für die nächsten 10, 20, 30 Jahre, dann ist das so wertvoll für den Mitarbeiter. Ich sagte vorhin schon mal, dass die Loyalität da auch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Äh, die Kontinuität spielt eine wichtige Rolle. Und das entfaltet oder entfacht neue Kräfte, ganz klar. Äh, neue Energie und die Mitarbeiter sind nach wie vor voll dabei und bringen ihre Leistung. Also das kann nur im Interesse des Unternehmens sein. Ja. Ja.
0: Absolut. Also das heißt, es ist ein riesen, riesengroßer Benefit dabei, sich da wirklich frühzeitig drüber Gedanken zu machen und die Leute auch auf einer emotionalen Ebene abzuholen und nicht auf der Zahlen- und Fakten ebene nur. Ja. Obwohl es dann natürlich auf die Zahlen auch einen positiven Mehrwert hat, wenn ich natürlich ein Team habe, was dann auch noch motiviert ist und auch diese neuen, neue Führungskraft annimmt. Klar. Jetzt habe ich einen Spruch bei dir gelesen und der heißt, verkaufe mit deinem Herzen, du bist der Beste. Das passt vielleicht ja ganz gut dazu, aber sag da gerne mal, um einen Switch zu deinem Business auch ein bisschen hinzukriegen, was du denn damit meinst und hat das eventuell sogar was mit diesem gesunden, guten Abschied zu tun?
1: Kann es natürlich zu tun haben. Also erstmal, was meine ich damit? Das ist auch eine Beobachtung und so war ich ja früher als Jungspund ja auch unterwegs. Ne? Also ich habe verkauft äh, für ein schönes Leben, äh, für ein tolles Auto, für Party etc., Na klar, also wenn man nur die Dollarzeichen in den Augen hat, dann ist man ein guter Verkäufer vielleicht sogar sehr gut, aber man erzielt keine Spitzenergebnisse. Das ist meine Beobachtung über die letzten Jahrzehnte. Wenn ich aber meine Leidenschaft und mein Herz mit hineinnehme für meine Produkte, für meine Kunden, dann wird man ein ehrlicher und exzellenter Verkäufer und erzielt auch wirklich Spitzenergebnisse. Das hat so ein bisschen was zu tun mit extrinsischer und intrinsischer Motivation. Mhm. Als ich in den Verkauf selber gegangen bin, und das erlebe ich auch bei ganz jungen Verkäufern erstmal, gar nicht von Führungskräften, aber auch von jungen Verkäufern, dann sind die erstmal sehr extrinsisch motiviert, weil man natürlich auch in jungen Jahren im Verkauf, gerade im Direktverkauf, im Außendienst, sehr, sehr viel Geld verdienen kann, wenn man gut ist. So. Das hat auch seine Berechtigung. Aber es ist irgendwann limitiert, ja? weil sich auch Werte im Laufe des Lebens ändern. Irgendwann ist jetzt nicht mehr Geld das Allheilmittel bei vielen Verkäufern und das allein mhm. Alleinseligmachende. Da ändert sich die Lebenssituation, man heiratet, es kommen Kinder hinzu, ähm, Freundschaften werden einem wichtig und man jagt jetzt nicht mehr nur dem schnöden Mammon hinterher. So, es kommen mhm. ganz automatisch neue Werte dort hinzu. Und wenn man dann seine Herzen, seine Leidenschaft mit reinbringt, dann entwickelt sich auch etwas. Und dann wird man zum Spitzenverkäufer, wenn man eben mehr und mehr intrinsisch motiviert wird. Man sieht Sinn und Nachhaltigkeit in seiner Arbeit. Man möchte Menschen helfen. Man möchte die Welt ein Stück weit besser machen, jeder. Mhm. Das, was man ja auch heute gerade bei der Generation Z ganz, ganz stark sieht. Das ist ein Lebenszyklus, den man, den man durchmacht. Und daher kommt so meine Beobachtung auch, wenn ich mit dem Herzen verkaufe und nicht nur mit dem Geld und mit den Euros, dann bin ich wirklich der Beste. Wenn ich eine Kombination hinkriege, ne? klar, Verkauf ist Leistung, Verkauf ist auch Ergebnisse, das ist auch richtig so, das wird auch so bleiben, aber wenn ich Werte dahinter stelle, sprich auch mein Herz, dann bin ich wirklich der Beste.
0: Mhm. Ja, ja.
1: Und diesen Zyklus habe ich auch bei mir selber also einfach gemerkt, ich war früher auch so drauf, ne? äh, wo <lacht> ich bin, ist vorne, ne? immer ordentlich schneller, höher, weiter und je mehr Geld desto besser und halt nicht voll kriegt, bis ich dann durch meine äh, ja durch so ein einschneidendes er äh, Erlebnis eben halt so eine Nahtoderfahrung dann auch mal plötzlich geerdet worden bin ne dass mhm. eben das Leben nicht mehr nur auf der Überholspur stattfindet und wenn man dann sieben Wochen im Krankenhaus liegt dann fängt man an über ganz viele Dinge im Leben nachzudenken ja über wirklich viele Dinge
0: mhm. und
1: das hat auch mit mir was gemacht und auch da habe ich so das Bewusstsein entwickelt Michael was ist denn wirklich im Leben wichtig ja, ja. Und da sind es halt nicht immer nur die Dollarzeichen in den Augen.
0: Ja, ja, das stimmt absolut. Ja, Also wir dürfen uns dann schon so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das Dankbarkeit ist oder Demut. ist. Demut ist,
1: es. Demut, Demut, ist, es genau, Demut ist da auch so ein bisschen von dem, ja, was wir eigentlich alles ja, erleben dürfen, was wir haben auch. Ne? Das kommt mir manchmal so ein bisschen auch zu kurz, ja.
0: Da sind wir vielleicht auch nochmal bei einem Thema, was wir denn eigentlich von den Älteren, also du ähm, hast ja sehr viel mit älteren Menschen zu tun, einfach über deinen, über deinen Job, also die sind dann weit älter als die, die jetzt in Rente gehen, sondern vielleicht eher so 80, 90 sogar rum. Hast du da so ein paar Learnings oder einfach eine Idee, was wir von denen lernen können? Gerne auch für die Führungskräfte, ja, aber einfach auch als Mensch.
1: Was ich lerne, äh, daraus gelernt habe, ist, lasst euch sofort inspirieren von den Geschichten der Alten und geht konsequent euren eigenen Weg. Mhm. Denn das Leben kann manchmal verdammt kurz sein. Das ist etwas, was ich ganz stark mitgenommen habe von den Weisheiten der deutschen Rentner.
0: Mhm. Ja. ja. Das wäre fast schon ein gutes Schlusswort, aber ich möchte noch auf ein paar Ideen und Impulse reingehen, weil ich es einfach so spannend finde, was du auch so machst. Ja? Lass uns deswegen auch gerne mal auf dein Herzensbusiness gucken. Wenn du auf der Bühne stehst, was bewegt dich da und welche Inhalte möchtest du da weitergeben?
1: Mein Wunsch eigentlich ist, das ist so auch die Essenz und auch die Mission, die ich habe, mache heute die Dinge, die dir wichtig sind, verschiebe mhm. nichts auf morgen Gehe deiner wahren Motivation auf den Grund und finde heraus, was dich wirklich antreibt. Lebe diese Dinge, denn verschieben ist wirklich keine Option. Blockaden von außen, die dir aufgezwungen werden. Oder auch Ängste von innen, völlig egal. Lauf los und mach dein Ding. Ja? Deine Herzensthemen sind keine Verhandlungssache. Dein Leben ist not for sale. Das möchte ich gerne an dieser Stelle nochmal in Erinnerung rufen.
0: Wunder, Das kann man so
1: vielen Menschen da draußen mitgeben.
0: Hammer, ja. Wahnsinn. Gibt es denn bei dir auch, wenn du sagst, du hast eine Mission, was du, was du weitergeben willst, gibt es auch eine Vision für dich? Wo willst du eigentlich noch hin?
1: Ich möchte so viele Menschen wie möglich genau von dieser Mission überzeugen. Das ist die Vision, die ich habe, dass ich sehr viele Menschen erreiche mit meiner Geschichte, mit meinen Inhalten, dass ich sie inspiriere, dass ich sie zum Nachdenken anrege und vielleicht auch in die Veränderung bringe. Das würde mich sehr, sehr freuen. Das wäre mein Beitrag für ein gesundes Miteinander, auch zwischen den Generationen, die Welt so ein kleines Stückchen besser zu machen.
0: Sehr, sehr schön. Ja, stelle ich mir schon vor, ne? Du auf der mhm. großen Bühne und also ich, also allein das, was du jetzt gesagt hast, hast also du siehst es ja, ne? Also die, die Zuhörer und Zuhörerinnen sehen es nicht, aber ich bin hier nur am grinsen. Ich denke, also, wow. Ja, es macht mir ja auch
1: Spaß, ne? also das ist meine ja. Leidenschaft, das ist mein das ist mein äh, den Spaß, den ich hatte dann auch und irgendwo schließt sich auch so ein Kreis, denn ich hatte damals auch schon, da war ich 21, habe noch mal in der Touristik gearbeitet. Ähm, hab habe damals ähm, schon vor 800 Leuten auch so Vorbereitungstreffen gemacht für Schüler, die dann nach England, Frankreich, Malta in die USA fliegen, mhm. für Schüler und Eltern, die Vorbereitungstreffen, zweistündige DIA-Vorträge vor 800 Leuten und das hat mir damals schon sehr, sehr viel Spaß gemacht, ähm, auch dort etwas zu vermitteln, etwas weiterzugeben, Vorfreude zu geben auch, ja. und da schließt sich der Kreis natürlich jetzt so ja, mit, dem, mit dem Speaking.
0: Ja. Apropos Speaking, also damit wir hier vielleicht auch so eine kleine Rampe bauen, ne? also wenn mhm. du da hin willst, beziehungsweise teilweise ja schon bist, aber eben noch mehr Menschen zu erreichen, wenn jetzt jemand diesen Podcast, dieses Interview hört und sagt, boah, also das wäre was für mein Unternehmen oder das wäre einfach mal was für eine kleine, große Bühne, vielleicht auch ein Training, wie auch immer, wo mhm. findet man dich denn und wie kommt man am besten mit dir in Kontakt?
1: Ähm, man findet mich äh, über meine Homepage www.keynote-schulz.de. Man findet mich bei LinkedIn oder auch bei Instagram Michael Schulz 2712. Das ist mein Geburtsdatum. Hallo, <lacht> mein Name hat ja so den kleinen Nachteil, dass es den 10.000-fach 10 gibt ne? so, <lacht> äh, mit dem Geburtsdatum hinten dran ähm, oder eben auch telefonisch. Auch die Nummer findet man natürlich auf meiner Homepage.
0: Eine Sache noch, Schulz ohne TZ, ne? ist einfach nur Schulz.
1: Ganz normal LZ, okay. ja,
0: genau. <lacht> das für die, für die äh, Hörer, die zuhören, einfach nochmal äh, klar machen. Genau. Ich habe jetzt noch ein kleines Spiel für dich. Ähm, ja. Ich bin ja so ein bisschen ähm, neugierig immer, ne? was, meine, was meine Gäste angeht. Und da habe ich mir 20 Begriffe rausgepickt. Da kannst du dir einfach eine Zahl, also. Drei Zahlen zwischen 1 und 20 sind es dann, genau, raussuchen. Ja. Und es geht nach dem Format ähm, ein Begriff und kurze Antwort danach, was einfach dir da einfällt dazu, ja?
1: Drei Nummern sagst du, ja? Von Drei Nummern, bis ja. Gut, dann sage ich mal 6, 12 und 17.
0: 6, 12 und 17, okay, Moment. Ähm, die 6 ist Dubai.
1: Dubai hat für mich tatsächlich in den letzten 20 Jahren eine ganz große Rolle gespielt, weil ich dort sicherlich schon 25 Mal war und dort ganz, ganz viele Urlaube gemacht haben. Ist für mich wirklich ein, ein Ort des Kraftauftankens. Mhm. Ähm, ich finde äh, Dubai sehr spannend. Ich habe das äh, ja, das Wachsen der Stadt in den letzten 20 Jahren miterlebt. ist eine faszinierende Kombination zwischen Tradition und Moderne, arabischer Welt und moderner Welt. Finde ich immer wieder schön, dort zu sein. Vor allen Dingen ist dort auch Sommer garantiert, und ganz viel <lacht> Donne. Und man muss halt auch nicht zwölf Stunden aus Deutschland dahin fliegen, sondern man erreicht das Ziel schon in sechs Stunden. Ja.
0: Südtirol ist das Nächste.
1: In Südtirol habe ich meine Frau geheiratet. Meine Frau hat eine 18-jährige Vergangenheit in München. Und ich habe sie dann tatsächlich irgendwann nach Hamburg lotsen können. Der Kompromiss war allerdings, Michael, wir machen einmal im Jahr in den Bergen in Südtirol Urlaub. Und das haben wir auch gemacht und das machen wir. Mhm. Und wir haben dann tatsächlich auch in Eppern an der Weinstraße in einem Schlosshotel mit engen Freunden und unseren Familien eine ganz, ganz tolle dreitägige Hochzeit im Jahre 2014
0: gefeiert. Super schön. Dann habe ich noch die 17 ist Sport.
1: Sport ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Ausgleich für meine Arbeit. Ja, ich bin Marathonläufer und Halbmarathonläufer, ja, kriege dort beim Laufen die Gedanken frei, den Kopf frei. Es entstehen ganz viele neue Gedanken und Ideen, die ich dann tatsächlich auch mal in einer kurzen Pause dann aufschreibe, damit sie nicht in Vergessenheit geraten. Aber, und das ist natürlich auch mittlerweile dem Alter geschuldet, ich finde Sport immens wichtig, um jetzt auch jenseits der 50 sowohl körperlich, aber auch geistig fit zu bleiben. Wer rastet, der rostet. Und rosten möchte ich noch lange nicht.
0: Ja. <lacht> so, vielen Dank auch für den kleinen persönlichen Einblick, so was dir so einfach als, als Person wichtig ist. Das letzte Wort gehört aber meinem Gast. Das heißt, da, was möchtest du uns? noch mitgeben? Gibt es noch irgendwas, was du ansprechen willst?
1: Ich kann nur noch mal darauf zurückkommen, was ich ähm, im Verlauf dieses Podcasts schon sagte. Traut euch, die Dinge zu machen, die euch wichtig sind. Ja? Lasst euch von niemandem blockieren äh, in eurem Tun. Lasst euch eure Pläne nicht ausreden von irgendjemandem, sondern verwirklicht eure Träume. Ähm, ansonsten blickt ihr wie viele meiner Kunden zurück auf ihr Leben und ihr werdet dann über verpasste Lebenschancen ähm, sprechen. Das schafft sehr viel Frust und Verbitterung. Denkt noch mal daran, lebt eure Abenteuer, setzt eure Pläne um, denn das Leben ist not for sale. Superschön. Ja. Ja.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch, lieber Michael. Ganz großartig.
1: Ich habe zu danken. Vielen Dank für die Einladung.
0: Vielen Dank dir.